0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og i dette afsnit begynder vi så småt på årets julesæson, men med en fortælling, der også rummer at møde med en kat. I juleaften i hønsehuset af Sofus Schandor fra 1886 møder vi Skarn Sungen Ludvi, som forsøger at finde noget at tage sig til juleaften, og på hans vej finder han både en kat og sin helt egen form for julestemning. God fornøjelse! Juleaften i Hønsehuset 1. Gavre Bulette i R. Fattighus havde en uægte søn, som hed Ludvig, og som boede hos moderen i Fattighuset. Han gik for at være den værste gadedrang i byen. Når de fine drenge om sommeren badede sig i åen, efter afklædt sig på den lukkede badebro, overraskedes de tit af Gavre Bulettes Ludvig, og blev ham regaleret med nogle frygtelige dukkerter. Han havde klædt sig af på den åbne bred, var først soppet, så svømmede ud og faldt så, lige en haj, over sit bytte. Og før de fine drenge kunne samle sig til modstand, var proletaren allerede land og løb splitternøjen op ad landevejen med sine klæder under armen, hyldende og hude. Om vinteren havde de fine drenge deres rutsjebane på en bakke tæt uden for byen. Tit, når en fin drengs slæde var i vildeste fart, mærkede den kørende ryk i mejerne. Han væltede da til siden og følte sig bearbejdet af ansigtet af sne, der blev strået hårdt og flået hen over det. Det var Gavre slud der også nu var på herværk. I friskolen kunne han aldrig nogensinde et ord af sine lektier, men om sommeren morede han sig med bedrifter, som at stikke en levende frø eller skinnede en røget sil i lærerens baglomme eller fylde hans hat med Ollenborg. Pryl af læreren bed ikke på ham. Og læreren holdt op med at pryle gavepolettets sludvig fra den dag af, da han under en strambugsforretning følte et bid i lægen. Så ærligt ment, som var det en bindehund, han var kommet for nær. Men siden den dag var drengen ikke slet så ondsindet, og hans uvognheder havde en mindre underartet karakter. Hans moder, den kale høje og fører gavepolette med det store røde beskækkede ansigt, kunne pryle sin dreng mør, når hun tog sig det for. Men hun var kun lidt hjemme. Hun var ud som vaske og rengøringskone for at bjerge føden. Kun enkelte gange, når hun fik at vide, at drengen havde slået ruder ind i fattighuset, eller var strejfet rundt i byen og havde forsømt skolen, tog hun tag i hans arm, vred den med sin vældige hånd, og knåerne bearbejdede da hans overarmsmuskler, så der sad blå pletter længe efter. 2. Det var juleaften. En tæt tåge hang hen over byen, som en sky over et fjell. Genboerne kunne ikke se over til hinanden. Stenbroen var fedtet glat. Folk drev om som uformlige, matmørke afbrydelser af den store, klamme masse, der fortærede alle faste omrids alle farver. Den lugtede surt, som emmen i et vaskerhus eller bryggers. I købmændenes boder, som fra den tidlige morgenstund var fyldt af landborger, der gjorde indkøb til højtiden, brændende lys. De glødede løjligt ud i tågen. Den højrøstede tingen og brudten snapseglassenes klinken lyd, som om den fangede sat ulen tæppe. Det eneste, som almindst lede højere op ad dagen, kunne gøre sig gældende i denne altomfattende ensformighed, var duften af de æbleskiver, som bagtes over alt. Siden varieredes den af duften af gåsesteg fra de velhavende huse, ribbens eller svinesteg fra middelstandens Klipfisk fra småfolks køkkener, til gav rødkålen sit bidrag til det duftende kor. Gennem dette før fra niden, fra oven, rundt omkring til alle sider, havde Gaver Bolette Sludvi været om fra den tidlige morgen. Hans moder havde ikke været hjemme i fattighuset i flere dage. Hun havde haft rengøring og vask og besørg, sidst hos en sneker, Jørgen Rasmussen, og der var hun input til at spise julenadver. Drengen var naturligvis fri fra skole. Tidlig var han gået ud uden nogen fast plan, men det fortsæt havde han fattet at få så meget en kommers ud af sin fridag som muligt. Men der var ingen fine drenge på gaden, som man kunne chikanere. Hans kollegaer, gadedrengene, interesserede ham mindre. Da han havde været op og slås med en tre-fire stykker, blev han ked af den ens formige sport. Så havde han drevet det til at spænde ben for en tjenestepige, så hun faldt med sin kurv, og derefter vekslede nogle skældsord med hende. Det var lykkedes ham at sætte sin store, smudsige tøffelhæle på nedfaldens snip af damens kjoleslæb. Han var derefter drevet ind i en købmandsskår, hvor der var fuldt af bøndervogne, havde råbt en lidt anløben gårdmand an med de ord «Bas på, bas på, hjulet går rundt!» Men havde ikke som ved sidste efterårsmarkedsdag fundet en så naiv mand, der var standset, sagde «Hvad hjulet?» og stod af for os efter, om der var noget i vejen. «Nej, denne gang fik han til tak for sin vidtighed en piskesnært over nakken, mens vognen julknistrende for ind i tågen. Gavarpolette Sludvi var ikke i godt humør. Han fandt, det var en taglig juleaften. Den i år med den kedelige tog. Nej, i klart vejr, i skingerne frost, var der noget at gøre. Der kunne der blive sjov i gaden. Han drev videre om, time efter time, fik ved at liste sig ind i et par af de halvmørke, af bønder oplyste butikker, lejlighed til at rapse et par formelys, et krammerhus hos rosiner, og ved at smutte ind i en simpel beværkning bag en bonde brede ryg til at nejle fire store stykker brunt sukker fra en underkop, samt en æske tændstikker, som stod i vinduskarmen. Gaver og bolettet vi plejede nemlig, når en kedede sig og ikke vidste nogen bedre beskæftigelse, og stryge tændstikker af, en for en så gik den tid dog med en slags afveksling, knald og fut. Men Gud, skulle det være hans sidste håb til en juleaftens morskab? I fjor havde han dog hjemme i fattighuset spist grød og flask sammen med sin moder og fået sød mjød til og havde haft følgende ekstra glæder og køre som potsvungen gæst i slede med tre fine drenge om dagen om aftenen og traktere det gamle fattighuslem, ræbslærer Sætler, med en flaske brændevin, han havde stjålet fra en disk så samme værdige olding havde gennemgået alle drukkenskabens stadier. Sang, dans, i gråd ved mindet om gamle kærester og bedre dage. Opblussen af ungdomsmodet, så han ville pryle sin kollegaer i fattighuset. Forsikring om, at det var lutter kærlighed til dem. Rallen i stemmen og dinglen i benene. Endelig en fuldstændig dødlignende tilstand. Men i år, mørket faldt på, mens drengen drev om på sin mislykkede ekspedition og snart var det bælmørkt udenfor. Inden for alle ruder sås lys, bag nogen lød klaverspil, bag nogen sang, bag andre højrystet tale. Barnelatter, restlen med glas og porcelæn. Gav og lud, vi slud vi ene gennem togen som en mat skygge over en væg i et halvmørkt rum. Og hvor så de tigerne ud alle disse oplyste ruder? Så skulle han drive en sten mod et par af dem? Han var lige ved det et par gange, havde bukket sig og fået fat på en sten, men han nøjdes med at bruge gadesnavs og kaste det på dørene. Måske tittede bevidstheden om det håbløse i en enig kamp mellem ham og alle byens huse frem hos ham. Det ville dog ende med, at han blev taget af politiet, og stort skår kunne det jo ikke gøre i beboernes juleglæder, men ruden blev splindret. Modet sank mere og mere i gavebolettes lud i. Sluddet. I hans poeder til gavtyvestreger aldeles tomme hovede, Sige ud med luftens fugtighed en underlig my for ind. Noget han ellers aldrig kendt til. Havde han ikke holdt fast ved den eneste moralske følelse, han havde. Afsky og foragt for de pibeunge eller tøse dreng. For hvis ville gavre slud, ville have sat sig på en af de store afviserstene i postgårdens indkørselsport og lettet sig i gråd, som han da rimeligvis havde forseret op til vilde brøl og skrål for overdøvnet ægelt noget, der lå og gjorde ondt inde i ham. Han ville have hisset sin ejeskab og uartighed op mod dette indvendige, som var ham det ubehageligste af alt. For det gjorde lige så ondt som svigen af det brændsår, han havde fået for et halvt år siden, da en smidedreng fik ham listet til at røre ved et uskyldigt udseende stykke jern, men som var glohed. Det var en hævn, fordi gaver på lettest slud, vi en dag havde sparket til et vognhjul, som smidedrengen rullede ned ad gaden, så det faldt om og slog ham over benene. Drengens moder havde aldrig været øm mod ham, men hun var dog den eneste, han hørte til, og som hørte ham til. Han vidste, hun var hos snikker Jørgen Rasmussen, vidste også, hvorfor hun ikke ville eller turde tage ham med, til det ry han stod i, var han bekendt. Han var hoven på sin vis, og han ville, det svor han en på, ikke på nogen måde praksere på den høvlespåns filer Jørgen Rasmussen eller hans tykke kone. Alligevel kunne drengen ikke lade være med stadig at komme tilbage til Sankt gade. Jørgen Rasmussen boede i ende natten, længst fra torvet. Drengen gik stadig længere og længere ned af Sankt gade, ikke fordi han ville se eller være sammen med sin mor, men ja, han vidste ikke, hvad der stak ham. 3. Uden at drengen vidste, hvorledes det gik til, stod han trods sin gentagende ed på ikke at ville se Jørgen Rasmussen hus, på en gang midt i samme snekersgård. Det var mørkt, og togen var blevet til ruskregn. Køkkendøren var lukket, men madosen opfyldte hele gården, og drengen kunne høre det stage og brase indenfor. Han så gennem vinduet profilen af sin moder, så hendes skæghår flimre i lyset, mens hun tog en vældig bid af en dampende æbleskive. Drengen var skrubt Det var for galt, så de åd derinde, der måtte gøres noget. Gav og vi så sig om i gaden, lidt efter en idé og fandt den i en hast, som om han greb den svævende i luften. Han vidste, at der i gården til højre for vågningshuset var en lille udbygning, og at et af rummene tjente til hønsehus. Det kunne være grin at se, hvordan der så ud i et hønsehus en juleaften. Han rekognoserede først omgivelserne. Hvad var det? Der blev uro i køkkenet. Hans modere og pigen tørrede sig af mund og hænder, i hver sin snip af et viskestøg, så åbnede sin dør, og i en fart så drengen et oplyst træ. Strålende broget af guld, sølv og alskens farver. Vips, så blev døren smækket i. Men køkkenlampen stod og brændte på bordet. Drengen fik klinkefaldet på døren fra køkkenet til gården lydløst lirket op. Strøg lige sig lydløst igennem den, erobrede nogle æbleskiver fra en salærken og drengen forsvarlig slurk af en punchkan tog en helt nævefuld af noget rødt, der lå i en sig på skorstenen, og stak både æbleskiver og den røde våde masse i lommen. Da han sig til et uhørligt og hurtigt tilbagetog, så han, at han havde en kollega i sin strandhugsidræt. En stor, sort hankat, kom Gud ved gennem hvilken åbning, stod og lappede mælk af en skål på køkkenbordet. Den kat vandt straks drengens sympati. Han tog en flødekande og helt indholdet ud i en tom skål for at lette katten lejligheden til yderligere at delikatere sig, hvorpå han atter ud i gården. Det var i rette tid. Gaverbulletter og, og Jørgen Rasmussens pige, der havde været inde og danse om juletræet, kom atter frem. Kattens nidingsståde blev opdaget, og mistæderen blev med kosten jaget ud i gården under en række skældsord, af hvilke hundetamp og svinepeter var både de mindst logiske og de mindst uhøbiske. Drengen havde lige fået løftet krogen på døren til hønsehuset. Da dukkede han sig bræt, skræmmet ved det fra køkkendøren i gården udsivende svage lys, og i det samme så han sin venkatten. katten. Den kat kunne være en ganske grinagtig kammerat at have med i hønsehuset den aften. Han gav sig til at kæle for katten og sagde det visle mis, kiss. Han kunne se den i form af en sort klump stryge sig langs en mur. Den nærmede sig tøvende. Den stansede og spejtede ud i mørket med gnistrende øjne. I midlertid tid, den fandt måske et slags åndsslægtskab mellem sig og drengen. Den lod sig lokke af hans dæmpede, kælende kallen. Snart følte han dens ryg krumme sig varmt og blødt under hans klappende hånd. Med den anden hånd løftede han krogen til hønsehusets dør, lignede den på klem, og katten og drengen strøg ind i hønsehuset. Kun en svag, straks ophørende kavlen røbede, at en eller to af de højt oppe på pæne sovende høns havde lidt en flygtig forstyrrelse af søvnen. Alt blev straks stille i det ruende mørke. Katten undtro sig drengens rækkevidde. Han følte den ikke længere. Han så ikke engang hans øjne lys i mørket. Nå, i havde drengen ingen brug for katten. Han var voldsom sulten og ville lav med nogle af sine tyvekoster. Det brune sukker og rosinerne. Han unddte nok katten en bid med, men han indså, at hans indbydelse til et sådan måltid var unødtig, og sagde halvhøjt, Nej, den slags mad er du nok ingen kat efter, Måns Piers. Drengen følte et lignende velvære, som når han træt kom i seng om aftenen. Frisk eller god luft var han ikke vant til hjemme på fattigården eller fra friskolen. Hønsehusets sydlige lumre atmosfære, lunheden i modsætning til rusket derudenfor, ja, selv stillheden gjorde, at han befandt sig hyggeligt nogle øjeblikke mens han sad og gnaskede kandissukker og rosiner. Men han følte trang til noget vådt. Han begyndte at blive tørstig. Gaver på slud, vi var en dreng med udveje. Katten kunne sagtens. Den havde fået både mælk og fløde. En tændstik blev revet af, og et af de stjålende formelys tændt. Katten væsede af overraskelse, og en hane begyndte at gale. Den tronede højt op på pinden midt mellem en række høns, som sad med hoderne dukkede ned mellem fjerne. Hanens røde øjne glødede uendelig dumt ud, men hendes halskrave glimtede som tæt guldbruderi på rødt silkestof som grund. Der er, som bekendt, kun en ringe æggeproduktion på den tid af året. Der findes kun få og spredte eksemplarer. Det vidste drengen, men han havde før været i hønsehus. Han vidste at finde dem. Hele fire æg. Sækken sviger spise rå æggeblommer til kandisukker. Lækre sager fik Jørgen Rasmussen skævbenede Peter og rødhårede Elvine vist næppe. Eh, I høvlesbundes filer, unger. I skal ikke være vigtige. I er lys deroppe i stuen til gaden. Øh, eh, jeg kan også lys op. Han tændte andet lys. Det kneb med at få lysene stillet fast. Flere forsøg på at få et af dem bordet ned i jordgulvet mislykkedes. Jorden var for tør. Lyset faldt om, gik ud og sved nogle halmstrå i faldet. Drengen burede i sig, og opfindelseskilden sprudlede. Søm var der nok af på hønsehusets vægge, og det prikkede bommelshalsteklæde, han bar, var ikke mange sure sildvær. Han løste op, rev det midt over, bandt den resterende halvdel igen om sin hals. Den var som en til lige så stor nytte, som den havde været i forbindelse med sin fraskilte halvdel. Denne blev nu igen halveret, og i hver kvartdel lavede drengen to klanker. De nederste band han om formelysene. De øverste hængte han på sømmene. Det var improviserede lampetter. Lysene sad svært på sned, dinglede og drøbbede rigeligt tælle ned på gulvet. Men hvad gjorde det? Gavre lyd Ludvig var helt hården af sin opfindelse. Han syntes, at den lignede noget dengel-dangel med lys i, som han havde set en gang i rådstuesalen. Der var smykket til aftenens bal, en formiddag, da hans moder vaskede salens guld sammen med restforsvarens kone. Det var, indludvis rygte var blevet så slemt, at folk kun tog gavrebolette på arbejde, under den betingelse, at hun lod sin dreng blive hjemme. Nej, sikken et sjov, hvor der var lyst i hønsehuset. Alt mens drengen spiste æg og sukker, vågnede hønsene, så sig forbavset om, og hanen galede, som om det kunne være lys morgen. Hønsene kavlede småt, og katten, som drengen helt havde glemt, tog en klavretur op ad væggens spændingsværkstolpe og sendte den store hanen nogle prøvende mistænkelige sideblik, som blev besvaret i samme ånd. Hanen blev siddende på pinden, katten i luevinduet kam, indtagende den bevægnede neutralitetsholdning, som katten og hønsehusets befaling altid i akt på de tider, der ingen kyllinger eksisterede. Til i herskede der et, om ikke åbenlyst, så dog meget overvågnt fjendskab. Katten krummede ryg. Hanen rejste hovedet og lod sin halskrav bruse. Katten gæbede, Hanen rystede sig. Der var en stadig korrespondens i deres bevægelser hver på sin side. Hver eneste høne holdt stift øje med det individ af en anden race, der var trængt ind på deres enemærker. Drengen lod ikke til at interessere dem sønderligt. Han var nu færdig med sin æggemad, befandt sig rigtig vel, blev velvillig i sind, som med det folk plejer at blive, fandt, at hønsene og katten også burde morder sig. I det han rejste sig for at piger de vågne, men forlægne eller benåvede høns ned fra pindene, mærkede han noget fugtigt på sit ene lår. Det kom fra lommen. Han tog ned i den, fik en hel næve fuld af noget fugtigt. Åh, det var det røde, han havde stjålet fra sigen i køkkenet. Men det var syltetøj. Lad os smage. Nej, det var en blanding af surt og stærkt. Det er egentlig ned og drægtigt. Gud ved, om hønsene vil lede det. Hush, Hu! Halløj! Ned med jer! Hey, du store hæne! Nej, med dig! Ned med dig og alle dine madammer. Kat, ned med dig, dit næshorn. Katten væsede og trak sig ind i et hjørne af vindueslugen Hænen og hønsene kavlede og skrev op flagerede spjettene ned på gulvet og styrtede sig grådigt indbyrdes kæmpende for føden over den røde masse, som gaverbolettets slut vi havde strøget ud over halmen. U uh, var de ud, ud og ud, og jo mere de ud, jo mere spektakel gjorde de. Drengen kavlede, galede og vinede om kap med hønsene, for om mellem dem som deres kammerat. Kun katten blev siddende med krum ryg, glående ned på det hele med en mine. Havde den kunne synge partiet af Gunus Faust, ville den omsat baspartiet i kattediskant og sunget Fanden fører ballet op. Hønsne blev lystigere og lystigere, hanen blev erotisk, der foregik ubeskrivelige episoder midt under den vilde dans. Det var første gang, at Gavre slud vi fik indtrykket af, at høns var fugle, sådan fløjtig, under vingebasken og haløj. Han legede sig fat med dem, nåede stunder om ryggen rykke en vingefjer ud, stundt om at gribe den store hane om benet. U uh, var hanen eller hønen skreg, katten jagede i villens sky, de høn, som ikke for øjeblikket var med i den vilde jagt, ud af den røde masse. Drengen var beruset af bevægelsen, larmen, vildskaben. Han skreg og vinede, overdøvede alt den galen og kavlen, for om som en besat, greb ned i, hvad der lå på gulvet, kylede det til alle sider, lo og sang, og derfor vil jeg slås, som soldat. hurra, Hurra, hurra. Han anede intet, sansede intet. Han og hønsene var lige besatte under den infernalske julelej, han førte op. Hvad nu? Det dundrede på døren. Lad og jeg dunder igen. Og drengen dundrede med begge støvlehælen en trummevirvel på indersiden af hønsehusets dør. Alt mens han bestandt irriterede hønsene til at flagre og rende omkring. Hvem er i hønsehuset? Lød det ud fra den anden side af døren med en dyb røst. Drengen kendte røsten. Det gik op for ham, at den varstled ham ørefine og huk. Men han var så lyrisk begejstret, at han betragtede slige dagligdags ting som ubetydeligheder. God aften og glædelig jul, gaver Bulette, brølte han ud gennem døren. Udefra lød det. Nej, aldrig så længe jeg har levet, og lige til jeg skal gå her fra denne verden, har jeg kendt mig til asen best. Drengen råbte. Tak, Mutter, tak i lige måde. Du skal få lige så mange hug, som dit liv kan tåle. Tak, Mutter. Vent bare til det bliver frostvær, så varmer det så yndigt. Vil du dukke op din svineplanet? Hvad særligt, Mutter? Nå, gå aften. Det er Jørgen Rasmussens Trine. God aften, Trine. Gav og, og tjenestepigen Trine havde op fra køkkenet hørt den usædvanlige bevægelse i hønsehuset, set den lystrib i dørsprækken, og Gauerboulette havde straks haft en anelse om, at hvis der var nogen i den hele by, som kunne gøre sådan et spektakel i Jørgen Rasmusens hønsehus, måtte det være vi. Trine og Gaver-Bulette kom ind. Drengen lukkede dem op. Nej, hør, ved du hvad, Bulette? sagde Trine. Der er min sæl lampetætninger på væggen. Se, Bulette. Se hønsene, hvor de skaber sig. Se den store hane. <laughs> du, Bulette, se, hvor den, puh, den var, den er. Tidst, Trine. Der er et barn til stede. Huh. Sådan en, som vi, Han ved lige så god besked som hanen. Hold din kæve i, Trine. Hvad ja, er der noget i et, Bolette? Hurra for Trines to børn, råbte drengen. Der kan du selv se, Bolette, sagde Trine. Du er et best, sagde Bolette til sin søn. Men du, Trine, sikken hønsne skaber sig. Sikken de render. Høns, som ellers er sådan nogle søvnige bester. Og de dingler, Trine. Gud hjælp mig, om de ikke dingler. De fugle Trine. De slupper noget rødt i sig, Bullette. Du lod vi. Hvad er de slupper i sig? Det er bare syltetøj, Trine, sagde drengen. Trine greb efter det røde, lugtede til det og sagde. Bullette ved den levende. Det er de solbær, som har været på Brændevin. Dem, som jeg hældte ud i morges. Det er dem, at hønsen er blevet en fuld af. Men hvordan er de solbær kommet herned? Vi har snuppet dem, sagde drengen. Han kunne ikke holde sin selvfølelse tilbage. Trine sagde, "Ja, hør, på hvis den dreng ikke er et geni, så vil jeg aldrig. have fået to børn, brølte drengen. En med vognmand Hermann Petersen Hermann, og en med Trine langede ham en over nakken. Moderen ville fuldstændig gøre afstraffelsen med en ørefin, men drengen stak i en fart to fingre i en æggeskald, som han holdt op for sig som et skjold. Hønsene kavlede voldsomt op løb dinglen om, berusede, som de var blevende af de alkoholholdige solbærrester, og gavebolettets forarvede forbauselse døvede hendes slagfærdighed. Hun sagde til Trine, Han er et æg, den hundtunge. Den store Trine brød ud i en forfærdelig latter, den lige så store og endnu førere gavebolette i armen, og fremarbejdede ordene. Nej, nu har jeg oplevet det med, inden jeg døde. Det er en ren komediedreng. Og der sidder, hvor her er død. Katten, sagde Bullette. Ja, der sidder sgu katten, sekunderede Trine stadig højt lene. Hør, Bullette, jeg tager noget punch og nogle æbleskiver med herned. Så sætter vi os også og gør grin ligesom katten og hønsen og drengen. Hvad Bullette? der er ingen, der skaffer en anden morskab end som den, man selv skaffer sig. Den glade stemning smittede konen. Trine bragte det lovede, Hun, Bullette og vi delte delikatesserne. Katten og hønsene fik deres part af æbleskiverne. Ponsen virkede på menneskene som solbærne på hønsne. Trine, moderen og sønnen dansede i kæde mellem de dinglende og tippende høns, mens Trine sang Om vinteren kører vi i slæde, så vores næser bliver tyrkeblå. dags Der faldt lysestumperne ud af klankerne og ned på gulvet. De rygende tander slugte sin fart under tøffelhælenes tryk. Med mørket kom bevidstheden. Hvis de sæle hørte det, sagde bullette, jeg død af pigen, så blev jeg lykkelig, mumlede Trine. Alle listede sig op i køkkenet. Familien var oppe endnu, undtagen snegerens gamle 80-20-årige svigermoder, som beboede et kammer ud til gården. Der var lukket og slukket, og gardinet var nedrullet. Gaver Bolette og hendes dreng fuldte sad til fattighuset. Drengen fik hverken huk eller onde ord, til gaver bullette indrømmede i sit stille sind, at drengen havde skaffet hende en glad juleaften. 4. Den gamle Madame Brask, Madame Rasmussens moder, viskede ved kaffebordet julemorgen med en hemmelighedsfuld mine. Sik et spektakel i hønsehuset i aftes. Snekkeren trak på skulderen. Den gamle gik jo i barndom og så og hørte, hvad ingen andre så eller hørte. Der var lys, sang og dans dernede, vedblæ madam Brask. Ja, jeg tror det nok, sagde snekeren og gik ud af stuen, mumlende. Åh, slud. Madame Brask viskede til sin datter. I min tid satte man mad ud til, til disse her småfolk juleaften. Nu skal man være så oplyst, men jeg har været i hønsehuset til morgen, og der lå fire tomme æggeskaler og to lysestumper i halmen. Og så vil I endda sige, at der ikke er andet til, end hvad man kan tage og føle på. Hvem tror I, der holdt der? Og hønsne var ikke til at få vågne. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vide mere om Sofus Jandorf, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.